0: Kleiner Tipp von uns, Vom Intro schon ans Outro denken, also dranbleiben.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaida und Oliver Brunner.
2: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder soweit, die 18. Folge ist angebrochen, der Stormy Elephants Gaming Podcast ist wieder
1: live. Meine Herren, wie geht's euch? Mir geht's großartig. Wie geht's dir? Mir Uli? geht's.
0: Schau oh. oh. da schaut er mich an. Gotcha. Und ich mich. Jetzt gleich viel besser. <lacht> nee, ist alles gut. alles gut. Sehr schön. Sehr schön.
2: Ich habe gleich eine abreiser story für, für euch, ähm, damit wir gleich <lacht> wissen, wo gotcha. der Hammer hängt. Ähm, es gab eine Zeit lang äh, eine eine äh, Party die Ein-Stunden-Party. Die Ein-Stunden-Party hat sie deshalb geheißen, weil sie genau eine Stunde lang war. War zwischen 9 und 10 Uhr am Abend, war immer am Wochenende und war sozusagen nur eine Privatparty, also man konnte nur mit Invite sozusagen dorthin kommen, war immer in verschiedenen Wohnungen. Bernd, du hast früher bei der Gumpendorfer Straße in der Nähe gewohnt. Ja, genau. Kannst du dich noch an dieses eine Fenster erinnern über dem äh, Pferdeleber-Käse-Geschäft, wo der Bär drinnen gesessen ist? Ja, voll. Kann mir erinnern. Das war ein, ein ominöser Bär. Jeder, der mit der U6 dort vorbeigefahren ist, war ein riesiger Teddybär, sicher Brust hoch vom Boden aus, ähm, der dort im Fenster gesessen ist. Und in exakt dieser Wohnung. Das war mit ein
1: ziemlich großes Fenster, <lacht> also schwer zu übersehen. Und in
2: exakt dieser Wohnung mit genau diesem Bären, ähm, haben wir eine Party gefeiert. Ähm, und die war zum einen aber richtig cool und zum anderen das Ende dieser Partyserie. Ähm, die Stundenpartys wurden organisiert von, von einem, Bekan einem Bekannten, eigentlich einem Freund von mir ähm, und dem seinen, den seinen Freunden und sozusagen, man musste eingeladen werden und dann war eine Stunde Partyzeit angesagt und nach einer Stunde wirklich war Musik aus und alle mussten raus. Weil dann war es 10 Uhr, dann kamen Ruhestörungen und so Sachen und ja, und es wurde immer in Privatwohnungen gefeiert. Und ja, wir waren halt in dieser Wohnung drinnen und es waren dann knappe, ich meine, das war vielleicht eine Wohnung, die war so groß wie deine, Bernd, ja? also mhm. da waren knapp 300 Leute
1: drinnen. Wirklich? Aber es ja. ist eine so viel für 700 <lacht> Quadratmeter. <lacht>
2: <lacht> also die, die Wohnung hatte vielleicht 60, 70 Quadratmeter, vielleicht zwei Räume oder so irgendwas und es waren ungeschlagen 200, 300 Leute drin. Du konntest dort fast nicht durchgehen. Sie hatten dort riesige Monitore aufgebaut, also große Boxen sozusagen aufgebaut und einen DJ-Pool, wo ein DJ dort war. Oder sie haben Dose gespielt. Ich weiß nicht genau, ob sie nur ein Laptop angehängt haben, aber ich glaube, sie hatten sogar einen DJ dort. Und... Wir sind dann halt rein und haben uns da durchgequengelt und es war halt immer Hardcore-Party. Weil dadurch, dass nur eine Stunde Party war, heißt das, das war eine Stunde fucking Party. Da sind alle hin <lacht> und von der ersten Minute an sind sie getanzt, gehupft und haben Gas gegeben. Und was passiert, wenn 200 Leute gleichzeitig hupfen in einer Wohnung, die ein Altbau ist? <lacht> es bringt die Wände und den Boden zum Beben. Und zwar wörtlich. Wir sind dort drinnen gestanden und als die Party sozusagen am Höhepunkt war, das war meistens so eine Viertelstunde vor Ende, also so um, um, um 21.45 Uhr, sind die Leute gehupft im Takt der Musik und wenn du gestanden bist, hast du gemerkt, der ganze Boden bewegt sich. Ähm, der Boden ist von oben nach unten sozusagen geschwungen, sicher so drei, vier Zentimeter. Wir sind dann schon so langsam an den Rand irgendwie des, des Partyraums gegangen, weil wir Angst hatten, dass was machst du, wenn das Ding bricht? Was machst du, wenn auf einmal der Boden unter den Füßen
0: wegfallen? Fallen.
1: Naja, zuerst einmal du mal höflich sein und dem unteren Nachbar Hallo sagen und dann so, sorry, ich schau nur und dann, ja, genau. und dann gehen. Das wäre mein Take gewesen. Und naja,
2: auf jeden Fall haben wir dann fertig gefeiert und irgendwann sind wir dann sozusagen gegangen und am nächsten Tag in einer der Facebook-Gruppen sind die Fotos kursiert von dieser Party. Das Haus hatte die ganzen Wände entlang plötzlich Risse, die ungefähr 10 cm tief waren an manchen Stellen, wo der Verputz runtergefallen ist. Die Wände hatten Risse. Das heißt, wir haben ohne Scheiß diese Wohnung
1: zerlegt bei dieser Party.
0: Bisschen Arsch.
1: Ich möchte nicht
2: in dem Haus wohnen. Ich
1: möchte nicht der Wohnungsbesitzer sein. Die Frage ist, wie, wem gehört die Wohnung? Ich habe keine Ahnung,
2: ich hab, ich hab absolut keine Ahnung. Wir sind dort nur rein, haben Party gemacht und dann sind wir wieder gegangen. Und ich glaube, so ging es, ich sage jetzt mal, von den 300 Leuten wahrscheinlich 250 von denen. Da kennt halt keiner den Besitzer der Wohnung, weil halt diese Stundenpartys, das war die sechste oder so schon. Ähm, Kurzer
1: Drive-By.
2: Ja, genau. Du gehst halt hin vor fort Fortgehen, machst dort eine Stunde Hardcore-Party und dann gehst du sozusagen weiter. Und ja, danach gab es keine Stundenpartys mehr.
1: Das kommt aber sehr jetzt schade. überraschend. Ja, sehr schade, sehr schade. Das <lacht> ah, ist eine coole Story. Ist, ist aber auch schon Zeit her, gell? Ich, na
2: gut, ja, da war ich 17, 18, eben sowas.
1: Ja, das, ich weiß nicht, Also drei Jahre her oder so. Das klingt, <lacht> das klingt aber auf jeden Fall nach einer ziemlich intensiven und geilen Stunde auf jeden Fall.
2: Also Stundenpartys waren immer hardcore, die waren so lustig. Aber,
1: aber ich finde die Idee ist eigentlich großartig, weil normal, wenn du jetzt Wien zum Beispiel als Referenz hernimmst, weil... Am Land ist wieder anders. Ist, jede Stadt hat so irgendwie ihre eigene Dynamik, mhm. was, was Clubs und Partys angeht. Ähm, in Wien zum Beispiel passiert eigentlich recht wenig vor 12 Und so um halb eins... Damals schon noch. Ja, der ist, ich weiß nicht, zumindest dort, wo, wo ich halt damals und hin und wieder jetzt ja. nur hingehe, ähm, ist halt meistens so, um 12 ist das nur komplett leer. Trotzdem stundenlange Schlangen draußen. Mhm. Und irgendwann so... Halb eins, eins es dann eher gefüllt und um halb zwei es dann wirklich los. Aber, so, was weißt du, der, ist halt, bis halb zwei ist halt dann doch lang in der Früh, oh. so, was weißt du, ich, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Kärnten und von da, da, ist halt um zwei, also in diesem Tourismus. Ich mache auch um zwei an zum Trinken. Nein, nein ich, im Tourismus, <lacht> am Nachmittag, am Nachmittag. <lacht> nein, aber in diesem Tourismus, ähm, sage ich jetzt einmal, in diesem Hauptgebiet am Klopainer See, ist halt unter anderem ein sehr, sehr großes Kinderhotel und da war halt um zwei Sperrstunden. So in Wien fängt es an und in Kärnten her es um zwei auf. Weißt du, das sind so diese, diese Unterschiede. Kannst da du dich noch an London erinnern? Ja. Wir waren am
2: John Mayer Konzert gemeinsam ja. und dort wollten wir nachher was trinken gehen. Und die ganzen Restaurants und alle haben dann alle schon zugemacht und es war was, halb elf? Oder, oder kurz vor zwölf Ja, so?
1: aber man muss sagen, wir waren bei der O2 Arena, wo eher so, sage ich jetzt mal ein bisschen, nicht Industrieviertel, aber doch halt für Hotels sind, so für Businessgeschichten. Ja, dann wenn bei
2: der O2 Arena, da kommen
1: gerade 50.000 Leute ja, aus der
2: Arena raus, wenn ich da einen ein Pub aufmache und sage, hier gibt es kaltes Bier und, und viel davon, dann werden ja dort von den 50.000 vielleicht 300 reinmarschieren.
1: Das De, auf jeden Fall, um, aber was denen profitiert, quasi der eine Gastronom dort, aber die o arena muss das gesamte Personal dort haben, weil sie die Segmente von der Halle nicht zusperren können. Wenn, wir sind nachher weitergefahren Ach, stimmt, ja. in die Stadt rein, um, also in den Bezirk Soho, was so dieses Pubviertel ist, mhm. und da war die Hölle los. Also wirklich, das, wir waren ja glaube ich am Donnerstag beim Konzert, wenn ich mich richtig erinnere. Donnerstag, Abend, Nacht…
2: Sind wir nachher fortgegangen?
1: Nein, nein, ihr seid…
2: Wir sind gemeinsam gefahren. Wir waren in dieser Jugendherberge.
1: Ah, warst du auch dort? Ja, nein, stimmt, ja. dann war das am Tag danach, Freitag. Stimmt. Ja, voll, weil da bin nämlich ich schon wieder heim. Du geflogen. warst nämlich nur fürs Konzert draußen. Genau. Genau, kann man mich erinnern. Genau, nein, wir, wir waren am Freitag in Soho. Da ist die Hölle los gewesen. Also abnormal. Wirklich brutal viel. Und war irgendwie so wirklich ein gesamtes Stadtviertel. Nicht nur so wie am Schwedenplatz quasi aus also Eck, mhm. sondern es ist wirklich groß. war einfach nur Pubs. Clubs, Bars, ähm, so Pizza, Imbis, Ding, also so, ja, weiß nicht, eigentlich ein reiner Alkoholiker-Bezirk so auf die Art war. War allerdings. Wieder der Elfte. <lacht> <lacht> ja, nur halt mit mehr Bars und Clubs. <lacht> ähm, Na, auf jeden Fall super cool, aber die Frage ist: wie, wie schaut es jetzt aus? Nach dem Brexit. Ja, jetzt ist ja offiziell. Ja, keine Ahnung, also saufen wir uns sicher weiter. Ja, wahrscheinlich müssen sie jetzt da. <lacht> Verordnung vom keine Staat.
0: Ja, voll. <lacht> Gab es nicht damals auch diese ähm, Aufzug-Partys oder diese Silent-Discos? silent Disco, ja. ja voll. Aber die gibt es jetzt noch immer. Gibt's gehen
2: sie noch? Die Ronja, also meine Freundin und ich, wir sind ja beide jetzt keine besonderen großen Partygeher mehr. Ähm, dadurch, dass bei mir in der Arbeit, wie gesagt, mit Kindern sehr laut ist, schätze ich es also in meiner Freizeit ein bisschen Ruhe zu haben. Das ist Disco oder, oder halt Clubs oder sowas ein bisschen ja zach. Und Silent Disco gehen wir aber sehr, sehr gerne. Einfach weil du kannst die Kopfhörer runternehmen und alles, was du hörst, ist die Leute, die schlecht mitsingen. Aber das ist durchaus durchaus ganz, ganz hat einen, einen komödiantischen Faktor.
0: Und, und äh, so eine Aufzugparty habt ihr gar nicht mitbekommen, oder? Aufzugparty? Ja. Eine
2: Rolltreppenparty war ich mal. Eine
0: Rolltreppenparty? Ja,
2: <lacht> wir am Karlsplatz haben sie eine Rolltreppe, die seit irgendwie einem, zwei oder drei Jahren irgendwie unter Reparatur war. Eingeschaltet? Nein, 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 sie haben sie aufgelassen. Sie haben sie aufgelassen. Und dann gab es das letzte Mal Rolltreppe fahren und da sind die Leute mit Bieren rauf und runter gefahren und irgendwer hat Boxen mitgehabt und hat Party gemacht.
1: War das so in dieser Zeit, wo aus jeder sinnlosen Aktion also einer Facebook-Veranstaltung gemacht worden ist, das irgendwie Massen mobilisiert hat, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wirklich die dümmsten Sachen so. Alpaka-Weitwurf oder oder irgend so, keine Ahnung. So komplett das, das random war ein Shit.
2: in unserer Freundesliste, oder? Nee, ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht da hat es wirklich alles gegeben. Und ja, dann, ja. dann sind diese Seiten aufgekommen, ähm, wetten, dass dieser Ziegelstein mehr Likes bekommen kann als HC Strache. Der hat dann innerhalb von zwei Wochen 300.000 oh. Likes gehabt. Also da, damals hat Facebook auch eine andere Dynamik gehabt. Ich kann es jetzt Hand aufs Herz sagen, Facebook, also wirklich die Plattform Facebook, verwende ich ausnahmslos für die Gruppen für die Veranstaltungen und vor allem für die Geburtstage. Das. So, mehr mache ich auf Facebook nicht hin, wieder post den Status, den ich aber davor auf Instagram post. einfach falls ich irgendwas brauche, Equipmentmäßig oder so. Bevor ich da jetzt irgendwie in einem Verleih gehen, mal was ausbaue, frage ich einmal, weil ich doch viele Medienleuten unter, also in meiner Friends- oder Abolisten listen habe, ist halt gemütlicher was. deine fragst du einmal kurz, kriegst Antwort, cool, passt,
0: oder halt nicht, dann musst du sowieso zu einem Verleih gehen. Aber sonst, Facebook ist eigentlich tot. Das war ja auch diese, diese Flashmob-Zeit, oder? Wo dann extrem viele große Gruppen oder kleine mhm. Gruppen sich getroffen haben, plötzlich Autobusse vollgeräumt haben, <lacht> gesungen, alles Mögliche. Habt ihr mal bei so einem Flashmob mitgemacht oder irgendwas miterlebt?
2: Ich habe mich bei dreien angemeldet, aber bin dann nie hingegangen. Ah, ja. <lacht> ich bin einer der von den, von den Leuten, die damals auf, auf Going gedrückt haben bei den Facebook-Events und dann nicht gekommen sind. Du warst so einer, ja. einer. Shame on you. Ja, nein, nein, die Vielleicht-Typen sind noch schlimmer. Ja. Findest,
1: <lacht> ich zeige dir auf. Ich finde ich find nämlich nett, weil die Vielleicht-Typen, halt Du sagst nur
2: Selbstschutz, Bernd, weil du ein vielleicht
1: -Typ Ich bin safer Vielleicht-Typ, außer bei den Events, wo ich wirklich gehen werde und dann drücke ich halt auf going. Aber ich drucke auf vielleicht aus dem Grund, wenn du ablehnst, ist das Event nicht mehr in deinem Kalender drinnen. Und wenn du vielleicht druckst, hast du es dann trotzdem nur drinnen. Saß, vielleicht du warst im Endeffekt, also wenn es zum Beispiel ein Event ist, in einem Monat warst du nur als safe, ob hingehst ähm, und dementsprechend hast du noch ungefähr Orientierung, was passiert alles und dann hast du die
0: Option, was du machen kannst, vor allem, wenn es am Wochenende was machen willst. Aber wie krass ist es eigentlich, also im Laufe der Zeit, wie, wie heftig sich das verändert hat. So, ich plane zwei Monate schon vor, weil den Typen sehe ich dreimal in der Woche oder einmal im, im Monat und deshalb lä lädt mich zu so einer Party ein, ohne Handys noch. Mhm. Und jetzt, wo die ganzen Facebook-Gruppen und alles Mögliche möglich ist, ist so, boah, also ich weiß nicht, mehr, was ich morgen <lacht> vorhabe. Ja, also.
2: Ich muss sagen, ich. Bei mir war Ende Jänner, jetzt schon bis Mitte März alles voll geplant.
0: Ah, du planst doch voll.
2: Ja, ja. Also es ist gerade jedes Wochenende bei mir bis, lass mich kurz nachschauen, dass ich nicht lüge, bis wirklich, äh, ja den letzten Termin, den ich jetzt so eingetragen habe, ist äh, 28. März. Sonntag als Ruhrtag oder wirklich komplett voll? Naja, da kommen dann Pen and Paper Runden und so, die ich halt reinschieben kann. Du machst ja sehr, sehr viel mit Pen and Paper. das nimmt wahrscheinlich. Ja, aber das sind nicht mal die Pen and Paper Sachen. Die okay. <lacht> ja, viele Sachen. Und man, man tut sehr viel und ah. man sich dann halt mit den Freunden da trifft und dann da irgendwie was einlädt und so. Gerade so Pärchen treffen, die plant man oft dem vor, vorhinein. Ja, die schon. Weil dann sind es vier Leute, die arbeiten und dann musst du irgendwie deine Schedule ähm, irgendwie zusammenkriegen.
1: Und das ist oft schwer. Ich weiß nicht, bist du, bist du ein Plantyp, Olli?
2: <lacht> ich glaube, da können wir abbrechen.
0: <lacht> klar, also ich habe es klug gemacht. Im mit Endeffekt, <lacht> ich habe einen synchronisierten Kalender mit meiner Frau. Oder oh, Scheiß? Ja, sicher. Und <lacht> und meine erste Antwort, wenn mich irgendwer fragt, kannst du da jetzt, ich muss mal kurz die Sophie fragen, jetzt nicht um die Erlaubnis abzuholen, sondern kam ich. da vor? muss ich da irgendwas beachten. Du weißt doch, schon seit drei Monaten, da ist eine Geburtstagsparty, da sind wir eingeladen. Ah ja, stimmt. Ja, das andere wäre lustiger. <lacht> ja, aber ich könnte auch daheim sitzen und zocken. Das ist meistens eine gute Einladung. <lacht>
1: Ich weiß ja. nicht, ich bin eher so der spontane Mensch. Ich, ich, ich schräg, nicht, ich, wenn man sich mit dir was ausmacht, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, vor allem, <lacht> weißt du, was ich meine? Weil ich, ich bin halt irgendwie so in diesen, in diesem, ja, sehr, sehr vibe abhängig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe gerade Bock da jetzt am Abend irgendwo hingehen, so auf, weiß nicht, ein Abendessen oder sowas, dann mache ich das. Und wenn ich es nicht habe, dann, dann halt nicht. Ich bin eher so der Typ, der irgendwie so Work Packages hat oder so quasi Tasks hat im Endeffekt oder, oder halt so Sachen, die ich ja immer vornehme. Niki, du bist gerade live in unserem Podcast. Hallo. Warte mal kurz. Trau, so, Nick. <lacht> ich bin live im Podcast. Ganz du bist genau, live ja? im Podcast. Nick, Dropper Weisheit. Ihr müsst euch nur mehr meine letzten drei LOL-Games anschauen, dann hättest du Weisheit. Und dann sieht du wie es 44 Tests in, in drei Spiele zusammenbringt. <lacht> <lacht> das ist eine gute Weisheit. Dankeschön. Ja, cool. Schön. Nick, danke dafür. Bitte. Tja. Yes. Also, wenn du Draven Boost bitte an, und dann ist es 10 Euro pro Division. M M machen, wir Abwärts. machen wir kurz einen, einen Shoutout am um, Sinotoras auf League of Legends. <lacht> jetzt, also, wenn ihr Elo droppen wollt, auch Negativ Division kostet 10 Euro, oder? <lacht> ja, genau so Passt, nehmen wir mit. Alles klar, Ich habe ja, hab nur kein Marktresearch gemacht. Ja, das ist. 10 Euro ist gerechtfertigt, glaube ich. Okay, Boys. Passt. Jo. tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. ciao.
2: Und das war unser Segment Weisheit der Woche. <lacht>
1: <lacht> Sogar spontan Weisheit der Woche. <lacht> genau. Ähm, wo waren wir? <lacht>
2: uh, ich habe gesagt, es ist schrecklich, mit dir Dinge auszumachen und du hast versucht, dich zu rechtfertigen. Das stimmt.
1: Um, <lacht> Nein, Punkt, Punkt ist de facto, ich habe super viele Sachen vor und schaue, wo ich sie unterbringe und es ist bei mir sehr, sehr stimmungsabhängig. Weil ich weiß nicht, mit, Juckt es zum Beispiel wirklich überhaupt nicht jetzt für in zwei Monaten irgendwie ein Abendessen mit Freunden zu planen? Ich weiß nicht, ich bin kein nein alt, dass ich das jetzt schon machen will, wenn man spontan. Ja, aber es
2: ist doch andersrum ist es doch eigentlich total ähm, unfair, dann den anderen gegenüber, oder? Zu sagen, okay, Ihr seid sozusagen, wenn man es mit mehreren Leuten macht, ihr seid von meiner Laune abhängig. Weil wenn sich mehrere Leute was ausmachen, dann müssen doch alle irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja, aber im Endeffekt... Und man können sie nicht an einen halten, der halt eine Laune hat.
1: Das stimmt schon, aber ich sag, muss ich halt nicht dabei sein. Aber ich hab, bei mir ist es wirklich fast phasenabhängig. Wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock, da jetzt hinzugehen, dann gehe ich nicht hin, weil im Endeffekt profitiert keiner davon. Weder ich, weil ich nicht ein Grant, also ich bin eigentlich eigentlich nie wirklich so, schon wieder mit die Leidsam. zusammen. Ich bin eigentlich eher da eher, eher so Socializer-Typ, aber wenn ich nicht unbedingt Lust habe, rausgehen, was mit unternehmen, dann, dann will ich es auch nicht machen. So. Hast du
2: das nicht manchmal, dass du dann ähm, gerade daheim und dann keinen Bock hast und wenn man dann dort ist, dann ist es eigentlich egal? Ja und nein. So diesen Schweinehund, so dieses Überwinden, wenn man dann einmal rausgehen und das macht, dann ist es eigentlich
1: das cool. kommt voll drauf an, was du machst, weil bei mir ist es zum Beispiel wirklich so, dass Du, bei ein paar Sachen, gerade was so, so Essen angeht, das ist zwar immer ganz nett, ja, man quatscht, man hat eine gerade, ähm, dann geht man wieder heim. So, weiß nicht, du, du weißt im Vorfeld schon, was passiert. Und wenn, wenn ich das gerade irgendwie nicht unbedingt brauche, so wirklich Lust drauf habe, dann halt nicht. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stark im Glauben, wenn ich sage, okay, wenn eine Priorität besteht, also wenn beide Seiten es wirklich machen wollen, dann findet man einen Slot und dann geht man heute halt nicht am Abend essen, sondern trifft sich halt um 10 oder so auf einen Drink. Quatscht an zwei Stunden, dann ist elf 11, 12 und dann gehst du wieder heim. So, das geht ja. Ich sage immer so, wenn er Wille, also wo ein Wille deinen Weg und wenn du wirklich die treffen willst, dann brauche ich das nicht für in zwei Monaten planen, sondern kein Mensch ist so verplant, dass er nicht irgendwo ein oder zwei Stunden Zeitfenster reinholt. Was also zum Beispiel ein, ein guter Call ist, wenn du jetzt sagst, was versetzt euch zurück in die Phase, wo ihr eure Freundin kennengelernt habt. Man hat immer diesen Glauben, man hat, viel, man hat überhaupt keine Zeit. Aber sobald anders dann wichtig ist, dass man sich mit einer Person trifft und die Person einfach immer sehen will, dann, dann findet man die Zeit. Oder? Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Also Ich war auch ja, oft in, in solchen Phasen. Und dann glaubt man, man, man gar nicht, wie man, man sich irgendwie halt so Sachen. jeden Tag, jeden zweiten Tag sehen will. Und im Endeffekt dann wirklich auch diese, diese Zeiten sich freischaufelt. Dann stellen wir vielleicht einmal eine halbe Stunde früher auf, dass man irgendwas so unterbringt, dass man vielleicht früher aushat. Man, wenn es die Arbeit zulässt, klarerweise. Aber, ich weiß nicht, bei mir bis in zwei bis drei Monat planen, das sind ohne Scheiß wirklich nur so Business-Sachen. Weil ich sage, okay, das ist ein Event, das kann ich persönlich nicht verschieben. Da bin ich entweder dort oder ich bin nicht dort. Aber der Rest ist mir eigentlich zu, zu steif, wenn ich jetzt schon was planen für in zwei Wochen. Also zwei Wochen geht, aber halt zwei Monate zum Beispiel ist mir für ein Essen
0: planen viel zu lang. Also sorry, aber nein. Nah.
1: <lacht> sorry, aber nein. Nah. Das, das,
0: entsch das entscheide ich halt echt spontan. Ich muss auch sagen, also weil du auch den Schweinhund angesprochen hast, wenn ich mal keinen Bock auf was habe, dann ja. habe ich da auch keinen Bock mehr. Ah, echt? Also... Ich habe dann auch nicht den Dings, also ich habe es wirklich sehr selten, dass ich dann sage, oh, ich war eigentlich Koch, doch ganz nett. ne? Wirklich? Nee, das habe ich nicht. Interessant. Ich, ich weiß ja im Vorhinein <lacht> schon, was passieren wird. Und ich weiß auch, was ich mit den Leuten dort reden werde. Voll. Ich meine, es kommt Da brauche ich, also ich bin ja auch nicht das Smalltalk-King, ja, Das ja. ich spreche... Also, ich meine, du, du weißt, was aber, du reden wirst, du weißt nicht, was die anderen dir erzählen. Ja, aber du bist doch sowieso vernetzt und die Leute, die ich treffe, mit denen schreibe ich oder bin ich sowieso. Also ich. es gibt selten Leute, die ich jetzt wirklich einmal im Monat oder so treffe mhm. und... Selbst bei denen weiß man vom letzten Gespräch schon, was wahrscheinlich kommen wird, weil der hat dann einen Arbeitsauftrag bekommen und wird den wahrscheinlich erledigt haben. Und wow, danke. Das ist eine Edo weniger jetzt. Olle, eine Edo weniger. Wow. Der Olle ist super empathisch. aber das gibt's mal nichts. Aber wie
1: gesagt, es ist aber glaube ich wirklich abhängig, weil das das Phänomen, was du ansprichst, dass man keinen Bock hat da haben und dann wirklich hingeht und es ist super cool habe ich oft gehabt, wenn ich wirklich gedacht habe, so, ich habe keine Lust halt irgendwie so auf eine Party zu gehen oder sowas. Weil da war es de facto wirklich nicht, was passiert. Ähm, danke Olli. Ähm, jedenfalls, weißt, da macht es Sinn, weil du weißt, de facto wirklich nicht, was passiert. Aber wenn es nur abhängig ist, Ja, okay, wobei, je mehr man fortgeht, desto mehr ist es immer gleich. Ja, vorher vor allem Homepartys oder solche Geschichten, da ja. hast du nie einen Plan, was passiert. Ja. Prost. Prost. Vor allem. Um, Prost, ich stoß mit Chris Sound. Mit seinem puren mit -Glas. Halbliter Glas Schnaps. Mit seinem Keto Glas. <lacht> da hat er mitgeschrieben. Ja, davor,
0: sicher, da da hat, hat er mitgeschrieben.
2: Wisst ihr, wer unseren Podcast jetzt hört? Wer? Mein Papa. Uh. Shoutout out an meinen Vater. Du hast ein großes Ding getan, mich gezeugt zu haben, gut gemacht. Du hast die Welt ein bisschen besser gemacht. <lacht> ja. Witz Danke dafür. Und äh, Wollt ihr auch ähm, wissen? Nö. Okay. Ich habe gerade überlegt, wie ich den Satz anfange. Ähm, wollt, ihr, wollt ihr den größten Fehlschlag meines Vaters wissen?
1: Ist das jetzt eine doppelte Moralgeschichte, dass das auch du die Antwort bist? Nein, überhaupt nicht. Okay.
2: Das ist eine, total, eine total fehlleitende Einführung. Ja, geht schon erzählen. Er hat mich gekostet, dass ich keine 5er Killing Spree bekommen habe in Call of Duty.
0: Erzähl die Geschichte.
2: Mein Vater, mein Vater, du da draußen, du hörst das nämlich jetzt auch, ähm, hatte ja so eine, eine Zeit, oder ich hatte eine Zeit, wo mein Internet reglementiert war, als ich noch daheim <lacht> gewohnt habe. Um 10 Uhr war das Internet aus, hat man oft im Hintergrund gehört, wenn wir im TS ah, oder Skype oder so waren. <lacht> Damals war Skype, glaube ich, das Skype war, ja. ja. Ähm, und, und ich hatte einmal, da haben wir noch Call of Duty gespielt, war ich in einem Game drin und ich habe, ähm, ich glaube auf irgendeinen Erfolg hin habe ich den diesen Granatenwerfer den mm. die ähm, verwendet <lacht> und habe auf einer auf einer Web gab es irgendwie so einen ein, ein abgestürztes Flugzeug und da gab es dahinter so eine große Höhle und es war kurz vor zwölf und wir waren so im letzten äh, kurz vor zehn und wir waren so im letzten Game und ich habe mir gedacht Pass, das machen wir noch schnell das geht schon noch ja, bevor mein Internet aus ist weil der Router das halt gesperrt hat ähm, das heißt ich konnte das selbst auch nichts dran ändern und habe dort hinein <lacht> und habe auf einmal mit einer Granate Fünf oder sechs Leute auf einmal gekillt und ich bin so, yeah, freue mich vor, der war habe geschmeidigt, dass ich Account, da kriege ich ein Abzeichen und Dings dafür und auf einmal merke ich, wie sich nichts mehr bewegt. Und die Uhr hat zehn geschlagen. Ja, in diesen Kammer. Dieser, und, dieser, und dieser Erfolg ist meinem Account niemals angerechnet worden. Niemals. Das verfolgt mich bis
1: heute. Fast forward einen Tag, Chris kämmt diese Höhle, <lacht> ist leider kein Spawnpunkt mehr. <lacht>
0: Aber es ist halt eines der bekanntesten youtube videos vielleicht sogar unter Es gibt die Wolke, es gibt 300 Gramm Schokolade, es gibt 10. das Internet aus. Ich ja. <lacht> habe eine Frage an euch, und zwar wirklich eine
1: sachliche, inhaltliche Frage. Und zwar, wir sind ja gerade in der Planung vom e summit für 2020. Für die Hörer, die es noch nicht wissen, in Wien ein großes B2B-Event rund ums Thema e -Sport. Und wir haben uns jetzt gerade einige Sachen überlegt, wo ich jetzt nur nicht spoilern will, was wir de facto machen für Themen, aber… Geht um E-Sports. Es geht tatsächlich um E-Sports. Spoiler alert. Nein, aber, aber wen hättet <lacht> ihr gern? Weil Wenn wir kurz zurückschauen in, in, ins vergangenen Jahr, wir, wir haben Leute von Unternehmensberatungen da gehabt, rechtliche Sachen, ähm, pädagogische bzw. ausbildungslastige Sachen. Wir haben einen Gründer von EA da gehabt. Also wir haben ganz viel also auch vom Sponsoring, PaySafeCard zum Beispiel da gehabt, von G2, von den Organisationen, wenn da gehabt, das ein Business Development. Was waren so Themen, beziehungsweise ähm, Personen vielleicht sogar, die euch interessieren würden, die heute halt auch greifbar sind, also zumindest halbwegs möglich ich sind, nach Österreich zu bekommen? Wenn ein EA-Gründer greifbar ist, dann ist ziemlich jeder greifbar, oder? Das schon, aber der EA-Gründer ist halt über einen bereits bestehenden Kontakt gekommen. Okay. Das heißt, da kommt es halt leichter zu, zu den ja, Personen okay. dazu. Ich meine, was uns nicht davon hindert, dass wir da irgendwie schauen, dass wir unseren Kontakt irgendwie erarbeiten bzw. ernetzwerken. Ja, ja. Aber jetzt, was weißt der, du, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich renommierte Keynote-Speaker hernimmst, die haben halt einen Stundensatz ja, 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 jenseits ja, ja. der 50.000 und das ist halt für ein österreichisches Event derzeit leider noch nicht tragbar finanziell. Aber einfach so vielleicht Themen und dann ein bisschen Personen, die vielleicht spannend wären.
0: Ich fand die ähm, Keynote eigentlich, besser gesagt, das Podiums die Podiumsdiskussion von ähm, dem pädagogischen Teil sehr interessant. Mhm. Eben selber Pädagoge, da konnte ich gut ähm, vieles nachempfinden und finde es cool, was da alles gemacht wird und auch äh, für die Schüler und auch für die Kinder ermöglicht wird. Fand die Sabrina Rati sehr gut von mhm. G2 Esports. Ähm, was war die nochmal genau? Business Development. Business Development, die war sehr, sehr informativ. Ähm, die fand ich auch gut in Kombination mit dem Marco Hafmann und mit Konstantino von Card auf der mhm. Bühne gemeinsam. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant, was sich die da gegenseitig sagen konnten. A1 ähm, fand ich natürlich sehr interessant. Der wäre auch natürlich mal spannend. Ich meine, ist jetzt leicht gesagt im Podcast, aber die Vorstellung <lacht> zum Magenta, also wie mhm. sich die mal gegenseitig begegnen oder miteinander. Mhm. Also das würde mich natürlich ähm, sehr interessieren, wenn man da was, weil das wäre das erste Mal, also, man muss auch mal ein bisschen zwar, raus raushauen. Zwei Competitors auf derselben Bühne, das, da, da muss man schon mal ein bisschen was raushauen. Da geht es nicht einfach nur mit irgendwelchen marketing sondern da muss man ein bisschen punkten. Und mit also, raushauen das meint der Olli Boxkampf. Ja, ja, Hashtag ja. so. richtig.
2: Smash! Hashtag Play More Fighting Games. Ja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, <lacht> aber ich
0: finde sowas immer cool. Wenn man was das erste Mal hat, das ist es immer gut für ein Event, ja. gerade wenn man noch so ähm, im Aufbau ist. Um, und auf jeden Fall würde ich es cool finden, gerade wenn es um E-Sport und die Community geht, die auch im Nachmittag dann reingelassen mhm. wird, um, dass du wirklich einen Ex-Pro-Spieler holst, der irgendwie vielleicht Analyst macht oder in einer Organisation noch drinnen ist und eben auch schon Sponsoring-Erfahrungen hat oder Influencertum oder allgemein vom Aufbau, vom Vergleich E-Sports damals, heute mhm. auch was berichten kann, weil das ja im Endeffekt Jeff Burton ja auch gemacht, nur von viel früher zu mhm, jetzt.
1: Voll. Ja, Jeff war halt einer der sage jetzt einmal, ja, nicht Mitbegründer vom E-Sports, aber einer, der auf jeden Fall ja wichtige Weichen gelegt ja. hat, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Um, aber Chris, Frage kann auch an dich gehen. Wen oder welche Themen würdest du sagen, also jetzt wirklich unabhängig, ob jetzt Community-Teil, der eher am Nachmittag Abend stattfindet, oder halt wirklich der B2B, der Business-Teil am Vormittag, was für Themen, glaubst du, sind, sind wichtig und essentiell, gerade in dieser Phase vom E-Sports, um, die behandelt werden sollten und die Firmen einen Mehrwert schaffen, also den Gästen in dem Fall.
2: Also ich kann es nur aus der Perspektive natürlich zu einem, zu einem mal sagen, als als Caster und als jemand, der halt gerade in der, in der League of Legends-Szene sehr stark drinnen ist. Mhm. Ähm, und da ist Stabilität eines der, der großen Themen, das heißt Teams, die auseinanderfallen, dann nicht auftreten, teilweise sehr, sehr unprofessionell sind, ähm, passiert oft und das schreibe ich jetzt einmal fehlenden Strukturen einfach zu. Mhm. Und dabei ist einfach interessant, Teammanager ähm, auf der Bühne zu haben, die erzählen, wie läuft das bei professionellen Teams ab? Ja? Was ist denen ihre ihre Work-Mentalität und auch was für Strukturen schaffen die sich und was für Systeme schaffen die sich, um sozusagen Teams zusammenzuhalten und auch die einfach ins Laufen zu bringen, äh, weil wir haben ein paar große äh, Teams und Orgas, gerade in, in Österreich, wie gesagt, War Kids, Austrian Force, gibt es einfach ganz, ganz viele TKA, genau, Tickling Tentacles gibt es auch noch, wenn wir bei den T's schon sind, aber da gibt es dann auch ganz, ganz viele so One-Tricks, die mhm. einmal reinkommen und dann halt von irgendeiner Orga gepickt werden und dann wieder wegsehen und so, äh, dann zerfallen, also das ist ganz, ganz Schwierig, glaube ich, auch. Mhm. Für mich persönlich wäre es super interessant, einmal einen Riot-Caster oder irgendeinen von den großen sozusagen Castern einmal dabei zu haben, dass die einen Einblick geben von wie bereiten die sich vor auf einen Cast. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht besonders interessant für den, für den Business-Teil, könnte aber durchaus interessant für den Community-Teil sein. Mhm. Ja? Weil die Community, die Caster sind die Schnittstelle zur Community. Weil keiner schaut sich.
0: Ja, und vor allem. Nein, sag, mach, mach mal ganz fertig.
2: Keiner schaut sich einen, einen League of Legends Game an ohne Commentating. Ja? Du brauchst zumindest einen Streamer, der zumindest ein bisschen was miterzählt ähm, und, und bei den großen Übertragungen hast du klarerweise natürlich einen, einen Cast oder mehrere Caster dabei, die einfach das Ganze auch. auch greifbar machen, ja, weil du kannst einfach oft als Zuschauer, gerade wenn du nebenbei ja. schaust, möchtest du jemanden, der dich durchführt und möchtest du jemanden, der dich auch unterhält und Spaß hat dabei.
0: Ja, und ich denke mir auch, wenn man das jetzt weiterführt, vielleicht auch Spielentwickler irgendwie mal ranholen, mhm. weil, ich meine, die sind, die machen das Spiel und wir haben ja auch vom Jeff Burton, glaube ich, auf der Bühne kurz gehört, dass es ja teilweise schon Spieler gibt, die wirklich Live-Werbung im Spiel schalten können, mhm. also da gibt es ja wirklich Entwicklungen schon bis drüber, ja, und ich meine, e ist von dem komplett abhängig und wenn nicht dann niemanden von dort mal reinholt, irgendwie sagt, okay, das sind unsere nächsten Projekte, natürlich, das kann man dort und da nachlesen und da gibt es dann die drei, wo sie viel mehr verraten werden und sagen werden. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein wichtiger Punkt ist, vor allem auch diese greifbare Nähe, gerade für Business-Leute, so quasi, mhm. okay, da steht auf der Bühne, das ist der und der, der vertritt den und den, so und so viele Zahlen, das ist die Größe, mhm. weil das haben die ja, das können sie ja präsentieren.
1: Voll. Also gerade ich kann es aus der Firmen, aus der Firmensicht sagen, gerade diese ähm Zahlen und Fakten sind super essentiell, weil die meisten Leute bei Firmen, die halt, sage ich jetzt einmal nachher, wirklich das Geldbeißel aufmachen für Sponsoring, für Partnerschaften, für Kooperationen, whatever, you name it, sind meistens Leute, die mit der Materie absolut überhaupt nicht vertraut sind, die vielleicht, wenn es gut kommt, auf den Begriff E-Sport gestolpert oder drüber gestolpert sind. Und irgendwie so wo diesen, er im Duden steht. Ja, genau, jetzt, wo er im Duden steht, um, ist lustig, weil im, im deutschen oder im deutschsprachigen Raum ist es ja quasi großes E-Bindestrich, großes S, oder Sport groß geschrieben, und im Englischen ist es Klein-E-Sports, also mit S am Schluss, im Deutschen nicht. Ist ja wurscht. Ähm, Änderte alles. Änderte alles. <lacht> oh, was war, Ist ja egal. aber <lacht> ist <die> nächste Folge. <lacht> <aber, lacht> ja, genau. De facto ist es, glaube ich, aber echt wichtig, ähm, gerade für diese Leute, dass sie wirklich Zahlen oder Potenzial messbar ja. trackbar sehen und im Endeffekt dann auch verstehen können, weil im Endeffekt jeder Marketer, der irgendwie ein Budget zur Verfügung gestellt bekommt, hat diverse Kennzahlen, also KPIs halt an derer, also Key Performance Indicators hast halt ähm, ausgesprochen. Das ist halt einfach, du hast Ziele gesetzt, die messbar sind und diese musst du erreichen und dann gibt es natürlich immer so eine Schwankungsbreite, Ziele sollte man sehr ambitioniert stecken, aber nicht unerreichbar, und wenn du über deine Ziele drüber schießt, dann kannst, hast natürlich du als Marketer ein bisschen einen Hebel, was sagen kannst. Und jetzt stell dir mal vor, was ich mit mehr Budget machen hätte können. So. Klarerweise kannst du es als Negativ-Argument formulieren. Aha.
0: Ja, das Budget war einfach zu klein Darf ich da kurz einhaken? Bitte. Und zwar, ich habe gestern ähm, Prime League geschaut. Mhm. Und die machen ja nach den Spielen immer jetzt Interviews mit den Spielern. Mhm. Und da gibt es ja wirklich eine Bandbreite, eben auch von Organisationen, ah. die der Chris angesprochen hat, wie sich die präsentieren. Zum Beispiel die Unicorns of Love, gerade in League of Legends kennt man mhm. sie halt, sind halt immer so ein bisschen chaotisch, ein bisschen Mainstream, ein bisschen wie sie halt sind, mhm. ja, wenn man sie kennt, kann man es wahrscheinlich einfach so hinnehmen und dann gibt es zum Beispiel Ad-Hoc, die momentan sehr, sehr professionell auftreten, die wirklich vor einem Greenscreen stehen mit ad hoc dann im Hintergrund, wo einer wirklich ähm, nicht nur Webcam-mäßig dasteht, sondern wirklich vor der Kamera Die und haben ein Studio. Macht. Ja, und ja. ich meine, das sind so richtig große Unterschiede für mich als, als Zuschauer schon erkennbar und ich bin jetzt nicht der, der jetzt marketingtechnisch direkt drauf schaut, aber ähm, da bin ich noch nicht ganz sicher, was ich von dem allen halten soll, weil ich finde es gut, dass man den Leuten Gesichtern gibt, die hinter den Computern sitzen und da gerade mitgespielt haben, mhm. auch den Organmanagern und Coaches und so weiter. Aber dass man sich dann teilweise wirklich von seinem ähm Schreibtisch-Sessel. Schreibtisch -Sessel herzeigt, finde ich dann teilweise wirklich ein bisschen fragwürdig, weil gerade im Prime League ist ja auch schon wieder ein bisschen mehr Kohle am Laufen und so. Das du, ist ja eine kleine Produktion, wo man sagt, das ist jetzt nur Mainstream für ein paar Leute, die vor 50 Leute zuschauen. Das ist es ja nicht mehr. Ne? Ja. Da finde ich das, was Ad-Hoc zum Beispiel an dem Tag gemacht hat, wie ich zugeschaut mhm. habe, äh, viel interessanter und viel ähm, greifbarer, auch wenn ich daran denke, was halt im Marketing dahinter stecken könnte. Ja. Die oder haben aber auch, wird.
2: auch Social Media Marketing haben den ja. sehr stark. Also Die aber pushen da sehr viel, gute Grafiken und so Sachen. Weiß also nur
0: ein Beispiel,
1: Spiel, ja. Aber das, ist, das ist ein verdammt gutes Beispiel und das ist auch was, wo ich in letzter Zeit sehr, sehr viel drüber nachgedacht habe, weil es ein cooler, cooler Rückschluss quasi auf, auf so Bildungsgeschichten sind. E-Sports ist eine der am schnellst wachsenden Branchen im Entertainment-Bereich aktuell und wenn man das Ganze einfach so mal, sage jetzt, ein bisschen herauszoomt Du hast da Ausbildung, wenn du im Business Development bist, bist meistens in der Wirtschaft halt sehr, sehr, ja, hast da fundiertes Wissen. Genau. Und das kombinierst du nachher quasi einfach mit deinen Interessen. Und das ist, das ist irgendwie so die Richtung, wo ich sag, da muss echt da Ausbildungsmäßig was passieren. Was der e sports ist einfach groß und e sports ist sehr, sehr facettenreich. Also von Turnierorganisation weg bis über ähm, generell Organisationen, also Vereinen, Teams. Ähm, und dann halt, wie gesagt, auch viel, viel Marketing und, und Public Relations, Mediensachen Und da finde ich ist dein Beispiel halt ganz cool, weil AdHoc einfach diese, diese notwendige Professionalisierung eben einfach mit so kleinen Details, wie ein Greenscreen mit einer schönen Einblendung, nicht abgefuckt in ein Zimmer, wo im Hintergrund eine angeschissene Unterhose liegt, you name it. Weißt, das, das sind einfach so diese kleinen Sachen. Die Taschentücher am Schreibtisch. Die Taschentücher am Schreibtisch. Oh, aber das sind, das sind so diese Sachen, was der warum blöd gesagt, aber E-Sports sehr, sehr viel auch mit diesem zocker gamer keller mindset irgendwie verbunden wird und halt doch über, über die breite Gesellschaft hin eine Spur belächelt wird, gewissermaßen. Ähm, obwohl, wenn man sich als, als Marketer rein die Zahlen, also jetzt von TV-Übertragungen, von Stream-Übertragungen, von zum Teil auch Sponsorings, weil was zum Beispiel Origin hat eine Kooperation mit Audi, ähm, G2 mit Red Bull und solche Sachen. A1 das, mit Mercedes hatten wir noch. A1 Mercedes und das ist in Österreich, was? Ja. das ist jetzt auch nicht irgendwas. Und das sind halt für solche Sachen, wo ich sage, das sind große Firmen, wirklich namhafte Firmen, würden nicht so, so hart das jetzt erklingen mag, aber ihren, ihren Namen aufs Spiel setzen, wenn da nicht ordentlich Potenzial dahinter
0: war. Sondern das finde ich halt ist immer, ja. Ja, vor allem den Namen auch aufs Image. Ja, voll. Da geht es ja schon allein los, welches Spiel möchte ich unterstützen.
2: Ich meine, das ist eh, glaube ich, immer ein, ein, ein Topic auch, ja. also gerade welches Spiel ist immer so ein Topic, weil CSGO zum Beispiel ist komplett rausgefallen, ob das, obwohl das eine riesen ja, eigentlich Community hat, ja. Um, und eigentlich ein, ein großartiges Competitive-Game wäre gerade, weil es, einfach, es ist fast paced es macht Spaß, es, es geht schnell hin und her. Ja. Runde es ist, pro Runde. Es ist rundenbasierend, mhm. genau. Und, und wenn man sich die einfach live über drei Mal anschaut, das ist so energiegeladen. Mhm. Und das ist so schade, dass da Sponsoren noch nicht gecheckt haben, dass es, dass dieses Stigma der, der Shooter-Games noch immer so negativ behaftet ist einfach.
1: Ja, es sind schon sehr, sehr viele Firmen, also was der so ganz, würde es nicht im Raum stehen lassen, sehr, sehr viele Firmen sind in, in Shooter-Games involviert. Um, aber es ist halt jetzt gerade vor allem in Österreich, regional oder im deutschsprachigen Raum, wo halt die Leute doch, sage ich jetzt mal, verhältnismäßig konservativ eingestellt sind, gerade die großen Österreich Firmen, halt, ne? ja, ist in Deutschland, ist es ist, ist, ist wahrscheinlich schon offener, aber weil einfach der Markt viel größer ist, um, aber ja, was da ist, trauen sich einfach die Leute zum Teil nicht drüber, weil dann ist irgendwo Schlagzeile Schießerei, dann kommt irgendein Politiker daher und sagt, ja, das ist, weil der immer Shooter-Games gespielt hat. Genau. Und zack, wird einfach eine beschissene Tat in auf Shooter-Games. Genau. Weil es halt leicht ist. Es war ja damals in, in Apex. Aber das,
2: das ist genau, was ich gesagt ja, habe. Es voll. ist halt schade, dass dieses Image noch immer da ist. Mhm,
1: voll. Ähm, und deshalb trauen sich halt Firmen nicht drüber. Ja. Voll. Aber was der einfache Lösung ist, das einfache Erfolg, sage ich jetzt dabei. Ja. Für die Leute ist es halt plausibel. Ja. Aber in, in Amerika war ja so ein Beispiel. Ein riesiges Apex-Turnier wurde abgesagt, um, nachdem diese Schießerei da in Texas, glaube ich, war das, da war irgendeiner so, so, ja, ich weiß nicht, so irgendein Typ ist, so. ja genau, Amokläufer, ja. glaub ich glaube, 22 Tote oder sowas. Wahnsinn. Und als notwendige Konsequenz haben sie Apex-Turnier abgesagt, statt einfach einmal ihre verfickte Waffenpolitik irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich glaube, da kommt jetzt gerade ganz viel Halbwissen. Naja, und nein.
2: Wer, wer hat das Apex-Event abgesagt und warum haben sie es abgesagt?
1: Naja, sie haben es abgesagt, weil ähm, sehr, sehr groß, sage ich jetzt einmal, dieser, dieser, Shooter produzieren quasi das oder, oder verherrlichen aber wer, Gewalt. Wer abgesagt? Ich weiß nicht, wer es abgesagt hat, aber ich glaube, es, war es. Nein, es war, es war halt politischer Druck, ne? ja, Weil, ja. weil die, die Politik ist halt doch, ja. also gerade in Amerika, und es ist jetzt vielleicht Halbwissen, aber ich sage, jeder, der irgendwie zwei Gehirnzellen hat, wird das Schlussfolgen kennen. Amerika ja. ist einfach sehr, sehr nahe an der, an der Waffenlobby gebaut und da passiert viel absolut, hinter die Kulissen. Absolut, absolut. Dementsprechend. Ja. Ist, der, ist der notwendige Weg, der Erste, eine Lösung fürs Volk zu finden und nicht für die Ursache. So, und das ist, das ist halt, wo ihr ein Problem damit habe. Also, wenn jeder, der pragmatisch denkt, war es dass wenn irgendein 0815-labiler texas tut der was, wenn irgendwer in sein Hof geht, eigentlich schon schießen kann, wenn er so argumentiert, dass er sich bedroht gefühlt hat und sein Eigentum verteidigt. Wenn das Gesetz ist, dann denke ich mir so, wieso haben solche Leute Waffen? Also, da hat ja, ein Shooter nichts. Die, die Amerikaner damit haben einen ganz anderen Zugang zu
2: Waffen, als wir den haben. Ja, ja. Also, das ist einfach, dass die ganz andere, oder die Amerikaner ist schon wieder so eine totale Fall. Naja, ja, wir ja. reden halt, von der, von da, von, halt vom,
1: vom ein, Durchschnitt ein, in dem Bereich.
2: Ja, das kannst du auch nicht sagen. Es gibt halt eine, 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 eine starke Meinung in der Richtung, die halt eine sehr, sehr starke Meinung sozusagen zu Waffen haben. Aber das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, das da kann man jetzt nicht. Da reißen wir jetzt was ganz anderes an. Über das haben wir auch schon mal geredet. Bleiben wir beim E-Sports. Okay. Beim e ich glaube, eine Sache, die auch natürlich ein, ein Thema ist, warum ähm, Teams auch so unprofessionell teilweise einfach rüberkommen, weil sie auch teilweise unprofessionell sind. Mhm. Ja? Ja, ähm, und natürlich, klarerweise, weil da auch sehr, sehr viele junge Leute drinnen sitzen. Und gerade bei den Spielern, also wenn du dann halt Spieler, die 16, 17 Jahre alt sind, 18 Jahre alt sind, in einem Umfeld, wo dann lauter 20, vielleicht 25, 30 Jahre drinnen sind, die sich dann nichts sagen lassen oder so Sachen, nee. ich glaube, das ist ganz
0: schwierig. Tut mir leid, aber das finde ich eine extrem, also finde ich eine, eine Ausrede, die diese Jungen verwenden. Naja, nicht genau gehen. weil wenn Absolut. ich mir jetzt wir haben kurz in der Pause ähm, über über Fußball gesprochen mhm. und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den BVB anschaue gerade ihr Top Trio vom Angriff ist einfach drei äh, das sind fast noch Kinder 17 18 19 Jahre alt die gehen jeden Tag zum Training sind in einem gemeinsamen Aufer, ähm gemeinsam mit dem Team jeden Tag unterwegs genau. liefern Top Performances die sind 17 18 19 so wie E Sportler da brauche ich keine Ausreden da muss ich mich als Manager drum kümmern da muss ich Verträge machen und Geld ist bei den großen Firmen, also bei den großen ähm, Organisationen. Organisationen genug am Laufen. Also da brauche ich jetzt nicht drüber reden, dass die Verträge zu schwach sind oder so. Das kann ich mal von mir äh, erzählen. Im weil, so, oder? Nein, auch im E-Sport. Okay. Auch ja, im E-Sport. Also am Top-Level-Team. Sachen, die zum Beispiel vor einer Woche gerade erst passiert sind mit äh, Forgiven, wie der über Schalke hergezogen, über den eigenen Verein, über seine Mitspieler, obwohl er selber nur Entschuldigung Bullshit zusammengespielt hat, ist eine Frechheit mhm. Zurecht raus aus dem Team mit dem, ja, und bloß kein anderes Team. Jeder wird ihn wieder nehmen. Er spielt leider zu gut noch dafür momentan. Ja. Aber das sind so Sachen, und da, da bin ich froh, dass es zum Beispiel Schalke auch getroffen hat, weil die sind da knallhart. Die sind aus einem Fußballverein raus, dem gesagt, okay, das ist gewesen, du bist raus. Ich möchte nicht wissen, was bei anderen Teams passiert wäre, wie lange die da noch zugeschaut hätten.
2: Ich stimme dir da voll zu. Also ich also, glaube, das ist beim Fußball ist es ganz anders. Ähm, auch gerade mit jüngeren Spielern. Ich glaube, dass da die Spieler halt... Ich glaube, der große Unterschied ist einfach de, dieser Mechanismus und diese, diese ganze Maschinerie rundherum. Mhm. Du hast ein viel größeres Environment, du hast viel größere Teamstrukturen, wo die Spieler, die kommen, es fangen ja mit 17, werden die jetzt nicht plötzlich an einem Hinterhof entdeckt oder so, sondern die sind ja dann schon in den Jungteams und sind da schon in Teamstrukturen drinnen und eingebettet. Beziehungsweise in, in der
1: Ranked leider halt recht weit oben. Nein, nein, ich rede jetzt vom Fußball. Also vom Fußball, okay. Ja, da kommt Sorry, dann, das ja auch mit, schon
0: mit Academy-Teams.
2: Ja, ja, aber noch, noch, noch viel kleiner und die Academy-Teams sind noch viel unprofessioneller, als jetzt zum Beispiel ein Fußballverein strukturiert ist. Gerade eben ein, ein BVB oder sowas. Mhm. Ja, Die Academy von einem BVB ist wahrscheinlich, die haben dann ein eigenes Haus und eine eigene Akademie und so Sachen, ja, also ich ich glaube, von, von der Rapid gibt es in Wien ja auch eine eigene Rapid irgendwie. Gibt sogar mehrere, aber Himmel Himmelhof. Sowas, ja. Genau, und, und ich glaube, das ist ein großes Ding, dass du die Leute halt dann auch schon von der Erziehung natürlich, äh, von, von der Perspektive sozusagen gleich einmal rein erziehst in das System, weil die kommen da mit 14 da schon rein Klar. und sind sozusagen... Sofort in einem System drin, wo sie auch den Gruppenzwang haben, wo ihr, ihr Freundeskreis alle da drinnen sind und sie da sozusagen da auch aufwachsen. Mhm. Und ich glaube, das hast du beim E-Sport halt nicht, ja. weil du halt viel schnelllebiger bist und Teams viel mehr gewechselt werden und gerade bei den Jungen auch viel sozusagen hin und her geht, weil es natürlich auch nicht die Finanzen da sind, noch nicht im E-Sport.
0: Ja, also… Ja und nein. Ich sage mal, in dem e den wir jetzt äh, lokal erleben, wahrscheinlich, da ist es sicher schwieriger, Leute mit Geld an der Stange zu halten. Da muss man über andere mit Werten und so weiter spielen, auf jeden Fall, mhm. mit Erfolgschancen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, Beispiel G2. Ist jetzt einfach klar, jetzt ein sehr hochgegriffenes, weil es einer der besten Vereine ist, die es Organisationen ist, die es momentan gibt. Die sind klar organisiert, die sind klar mit ihren Spielern, die haben ja. viele Erfolge zu und nicht ohne Grund, ja. Und vor allem, was haben sie dieses Jahr geschafft, als eines der ersten liga of Teams überhaupt? Sie starten mit dem gleichen Roster wieder. Von mhm. Quasi ungeschlagen. Ja. Das ja. also ist das eine Mal, wo sie jetzt gepasst ja. haben. Aber das ist ja nicht ohne Grund so. Und da ja, denke ich mir, nicht, ne? wenn du mit so unter Anführungszeichen jetzt aus pädagogischer Sicht auch gesehen ja einfachen Mitteln mit Struktur, mit klarer Organisation punkten kannst, finde ich es einfach lächerlich, dass man nach fünf oder sechs Jahren bei denen, wo das Geld fließt, jetzt bitte nur bei denen, wo das mhm. Geld fließt, ja es noch immer nicht geschafft hat, dahin zu kommen dass man die Spieler hält, dass man die Spieler wirklich gescheit verpflichtet, dass man sie jetzt, ich möchte niemanden die Meinung oder so auf Social Media verbieten, um das geht's mir ja gar nicht, mhm. ja. Aber ich weiß, welche Leute ich mir da ins Boot hole. Die sind in der Szene bekannt. Ja, ja voll. Und das, das sind so die Punkte, wo ich sage, da muss man ansetzen, da gehört endlich eine Professionalität her.
1: Ja. Voll, aber ich finde die Professionalität, ähm, und das sage ich jetzt, sage ich jetzt mal aus organisatorischer Sicht, ähm, liegt nicht in, in der Verpflichtung von den Spielern, sondern in der Verpflichtung von Ver Vereinen oder Teamorganisation und Management. Mhm. Weil es ist genauso, wenn ich zum Beispiel sage, ich baue eine Firma auf. Es ist ja nichts anderes, nur dass ich halt quasi nicht Mitarbeiter habe, sondern also professionelle Spieler. Klar. So, de facto ist es mein Job in der Geschäftsführung, beziehungsweise ähm, im, im Sponsoring, dass ich Kohle aufstelle, weil je mehr Kohle du hast, desto leichter ist es, zu guter Spieler zu kommen. Klarerweise ist Kohle nicht alles, weil du musst halt auch wie bei einer gescheiten Firma, dass du die, die Mitarbeiter wirklich binden kannst, musst eine Kultur aufbauen, du musst ein Mindset aufbauen, du musst gemeinsame Werte aufbauen. Und das liegt nicht in der in der sag ich jetzt mal, Kompetenz oder in der Verpflichtung der Spieler, sondern an der Organisation selbst. Ja. Und das, das ist das Hauptproblem, dass sehr, sehr viele Organisationen oder Teams dadurch entstehen, quasi in einem E-Sports-Titel irgendwie sich etablieren, einen Namen machen, weil sie spielerisch sehr gut sind, haben dann eine gewisse Visibility am Markt und, und sind präsent und man kennt sie vielleicht schon, weil sie ja gut spielen. Und aufgrund dieses Erfolges etabliert sich noch eine Organisation, wo sich andere Leute zugehörig fühlen, ähm, aber es sind keine, keine Management-Kompetenzen de facto da und das ist das ist wirklich das Problem, weil wenn der G2 anschaust oder gehen wir nur zurück, schau dir TSM an. Die die Story von TSM, TSM ist eine der ersten wirklich großen professionellen E-Sports-Organisationen gewesen und du kannst mir nicht erzählen, dass der Reginald mit 22, wenn wir davor auch geredet haben, dass die Jungen oft diese Kompetenzen vielleicht nicht mitbringen, was er gemacht hat und das es gibt also ziemlich viele Stories, wo er einfach interviewt wird, wie er dazu gekommen ist, was er gemacht hat, ist, er hat sich einfach so, wie man es macht, einfach mit wirklich schlauen Leuten umgeben und hat durchgehend Fragen gestellt, weil er das Mindset hat, okay, wenn er das macht, will er genau alles wissen, wie es funktioniert und war hungrig, er war durstig und er wollte vor allem einfach eine große Sache aufbauen. Und ich glaube, wenn man eine esports organisation vielleicht nicht jetzt, aber von, sage ich jetzt mal die letzten drei Jahre weggeschnitten davor, an Fanbase hernimmt, hat TSM was geschafft, wo G2 jetzt wahrscheinlich in dem Ausmaß noch nicht einmal dran ist. In meinen Augen. Weil es sind jetzt nur immer, wo TSM die letzten zwei bis drei Jahre nicht wirklich Erfolge erzielt hat. Also so große Erfolge, wie sie damals gehabt haben. Siehst du trotzdem, wenn du in LEC oder, oder in, in LCS-Chat reinschaust auf Twitch, nur immer dieses Meme, die TSM war not? Oder TSM, TSM, es ist überall präsent. Das ist, das ist halt extremes Branding, das ist extremes Storytelling vor allem was die Leute im Endeffekt zugänglich und, und halt
0: sage ich jetzt einmal dieses Zugehörigkeitsgefühl geweckt hat und das sind die Sache auch, auch ja. wieder recht geben weil es ist ja klar man kann nicht alles mit Fußballvereinen und so vergleichen und der Geldfluss ist ein komplett anderer und
2: würde gerade sagen auch also, also auch, auch die E-Sport-Vereine die Kohle auch haben auch die an, Dauer. Dem, an dem an dem wie viel Kohle dran ist und wie ja. viel einfach Kultur schon erschaffen wurde von halt schon Großvätern die Trainer waren und schon in diesen Strukturen drinnen waren genau. ja. und wenn die Leute die man dann im Profifußball sieht sind ja nur die die Top 1% sozusagen der, der, der Klasse von, von 70 Leuten oder was. Ja? Also das ist halt ein, ein ganz anderer Pool und eine ganz andere einfach Dimension.
0: Vor allem da gibt es ja auch noch immer diese, ich nenne es mal Freigeister. Ja, so ist es ja nicht. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich, dass jetzt, ich sage mal, E-Sports, sage ich mal, competitive gesehen, wo Kohle fließt, seit 5, 6 Jahren. Grob geschätzt, wo man sagen kann, auch in, in Europa und so mit zwei Second Divisions, mit Academy Teams, mit ein bisschen Kultur, die man schon erarbeiten konnte, wenn man jetzt wirklich von Anfang an eine Orga dabei gewesen ist, ähm, hat es TSM sehr klug gemacht. Wobei ich da auch wieder sagen muss, man muss auch den Mut haben, seine Coaches machen zu lassen. Und das ist ja auch der Grund, finde ich persönlich, warum TSM ähm, dann manchmal diese Abrutsche hat. Weil sich eben genau diese 22-jährigen Founder wieder anfangen einzumischen, weil sie selber mhm. Pro-Players gewesen sind. Weil das entwickelt sich natürlich alles an einem gewissen Spektrum heraus. Ja? Aber da muss ich dann einfach als eingestellter Coach, als eingestellter Manager, egal ob man da jetzt den Gehalt scheint oder ich bin der Professionist, da gibt es für mich keine Themen mehr, das ist kein Kindergarten, da, da hole ich mir keine 20-jährigen Coaches rein, ja, da hole ich mir, so wie es auch andere Vereine machen, egal in welchen Sportarten und es auch in E-Sports jetzt passiert, da hole ich mir Sportcoaches rein, da hole ich mir wirklich Professionisten, da hole ich mir Pädagogenteams rein, ja, die mit den Leuten reden. Weil wenn ich mal einen 16-Jährigen von zu Hause hole, der noch nie ausgezogen war, den muss ich begleiten. Das ist ganz klar. Ja, also der muss ja auch weiterhin den Kontakt mit zu Hause haben. Der wird nicht permanent auf Reise sein können. Da, das muss ich rumherum organisieren, wenn ich mich auf so etwas einlasse. Wenn, ja.
2: Gerade mit Minderjährigen ist noch das ja, Problem, dass okay. die halt dann noch andere Rechte einfach Grundlagen haben. ja. Komplett,
0: klar. ja. Und ich sehe diese ganzen Schwierigkeiten und finde aber trotzdem, und das ist halt wahrscheinlich ein, jetzt ein bisschen billiger hergesagter Satz, aber noch mehr Orientierung an professionellen Sportteams. Ich muss ihnen nicht alles nachmachen, aber man sieht einfach, da hat sich schon, warum das Rad neu erfinden, denke ich mir. Ja. ja viele machen es schon und das freut mich sehr zu sehen, aber ich bin halt leider auch so ein bisschen ein ungeduldiger Typ, der halt immer dieses diese Möglichkeit sieht ne? und freue mich dann eben über ad teams die dann eben diese Professionalität weiterentwickeln und wahrnehmen und sich dieser Rolle bewusst sind, weil das schwenkt ja dann weiter eben auch auf E-Sport sammeln und so weiter, um diesen Bogen zu spannen. Ne? Gut, weil
1: definitiv. Um, was ich, das war ein Teil übrigens, ich habe es glaube ich vor zwei Episoden gedroppt, Die war in München bei der E-Sport und das war eigentlich ein Grundzeiler, sage ich jetzt einmal, von, von meinem Talk, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, es ist ja immer diese allgegenwärtige Diskussion, ist E-Sports wirklich Sport oder ist Sport mit E-Sports vergleichbar? Gibt es eine Aufzeichnung von deinem Talk? Ähm, sollte es geben auf Twitch, muss ich immer sie suchen. Ist interessant, ähm, posten. Ja, de facto, de facto ist halt einer der Punkte gewesen, E-Sports und Oli, du hast es richtig gesagt, ähm, E-Sports hat sehr, sehr viele Similarities, Ähnlichkeiten zum traditionellen Sport, nur dieselben Strukturen, den selben Aufbau, im Endeffekt sind es wirklich dieselben Muster, die sich wiederholen, nur schneller und und vor allem intensiver, kurzlebiger kann man sagen. Also es ist einfach, ja, was der so, so deswegen sind auch die, die ähm, Spielerverträge um einiges kürzer als bei Fußballern, weil bei Fußballern quasi trainiert man die Spieler ein in ein System und hat dann im Schnitt wahrscheinlich so drei bis vier Jahresverträge, Plus, Minus, wahrscheinlich bei manchen Leihspieler ist auch, ja, bei Starspieler schaut man, dass man sich natürlich länger verpflichtet, wenn man sich's leisten kann. Bei E-Sports ist halt so, dass oft einfach die Leistungskurven dann abfällt. Oder dass die Synergie im Team vielleicht nicht so da ist, weil du hast halt doch nicht elf Leute am Plot stehen und kannst irgendwie drei Leute pro Spiel austauschen, sondern du hast dann einen Core und fünf Leuten. Und nur wenn wirklich einer Krankenhaus reif ist und im Krankenhaus liegt, dann kommt der Sub auf, aufs, aufs Feld im Normalfall klarerweise Ausnahmen bestätigen die Regel,
0: aber ja. Und um das zu ergänzen, das fand ich zum Beispiel auch, was in Korea eben angefangen hat, mit sieben, acht Spielern pro Teams, sehr, sehr cool, mhm. weil du brauchst den Druck unter den Spielern, auch wenn man ihn nicht gerne hat, vor allem selber nicht der Spieler, dass jemand im Nacken sitzt, der vielleicht irgendwann mal besser ist, aber während, des, während ähm, einer Best-of-Five-Serie zum Beispiel zwischendurch mal auswechseln zu können, mhm. ja oder ganz taktische ganz Elemente mitbringen oder, oder stärken Nacken. der Spieler auch, ja. und das finde ich ja auch so cool, jetzt, wenn wir es jetzt auf League of Legends runterbrechen, was auch zum Beispiel G2 jetzt Mode gemacht hat, wirklich dieses Flexen, ja. Ja. also komplette, nicht nur, nicht nur Pick-Flexing, sondern auch Roll-Flexing, ja. Ja, also der Mitlehrer geht auf der Botlane, ein Major wird auf der Bot gespielt, wieder eine Adi Carry mal in der Mitte. Alles wird möglich, weil die Leute einfach Open-Minder sind. Das gefällt mir so gut, weil im Endeffekt macht es viele mehr Möglichkeiten auf.
2: Und es auch die Meter gerade hergibt. Ja. Ich muss dazu sagen, das kann man auch Riot durchaus ähm, einmal zuschreiben. Die haben jetzt gerade eine Meter geschaffen, wo wirklich sehr viel geht. Ja voll. Ich glaube <lacht> <nicht>. Gerade Set. <lacht> ja,
0: gut, Set ist natürlich komplett, also br brillant, den so rauszubringen. ja ähm, Da möchte ich jetzt gar nicht reinstarten, sonst dauert das jetzt noch eine Stunde. Aber. Ich glaube ganz ehrlich, wenn man sich jetzt alte Patches anschaut oder jetzt zum Beispiel ein Beta-Game noch hätte, wo man spielen könnte, oh. würde man genau sowas immer noch finden. Es gibt mhm. genug Charaktere.
2: Weil, weil aber auch es früher auch teilweise noch ging, weil viele Charaktere eben noch nicht festgeschrieben waren auf die Rollen und noch AP und AD-Scaling und so drin hatten. Ja, YI hat beide Scalings drin gehabt, MF und so, ja. da haben sie dann Season... Vier, fünf, glaube ich, langsam dann rausgenommen, ja. und wo sich so Rollen dann schon eigentlich. Gibt es halt hat. nach
0: wie vor aber noch sind, ein bisschen, aber. Es sind halt teilweise. Ja, aber ich finde, das Spiel ist jetzt beschränkter, als es jemals war. Weil es gibt jetzt selten Charaktere, die auf beide skalieren zum Beispiel. Es gibt mhm. ganz kein API oder es gibt ganz kein AD. Vielleicht noch ein Speed irgendwo mal mit eingebaut. Ein ja. bisschen Hybridversion version in die Richtung. Mhm. Ja. Also von den Charakterdesigns finde ich es ziemlich klar. Es gibt Tanky oder es gibt Damage oder es gibt API. Die Rollen sind halt schon sehr eingefallen. Genau. Mhm. Die Rollen sind es, was ich ansprechen möchte. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, es gab damals auch die API-Spieler Mitte. Mhm. Es gab damals auch die ap sieren leute APL ist erste APL ist da, der dann im Jungle gewesen ist. Also es gab immer wieder diese Momente und ich finde es aber spannend, dass man die damals einfach nicht so wahrgenommen hat, weil einfach das Rollenbild sich gerade gebildet hat. Es gab ja. noch und kein
2: Rollenbild einfach. Es, ja. es, ja. War, ja. Eine, es war eine Entstehung. Ja, man genau. wollte diese
0: Fixierung haben, die eigentlich nicht notwendig ist, die man jetzt wieder aufbricht. Also ja. total spannend, also schön. Also Voll. Mir gefällt Voll. das. Ähm, ihr habt gesagt, wir haben jetzt echt viel coole, eigentlich einen sehr coolen E-Sports-Talk gehabt,
1: mhm. ähm, aber ich habe da so einen schönen orange leuchtenden Knopf vor mir. Äh, jetzt natürlich die Frage, was kommt da? Sollen wir es probieren? Ja, drück drauf. Drück mal.
2: Bist du eher? Und das ist das Segment, wo wir uns Fragen fragen, die auch ihr euch fragen könnt, wenn wir uns welche einschickt. Bernd, du grinst mich schon so an. Du darfst gleich mal deine erste Frage
1: stellen. Okay, um, und zwar dadurch, dass wir letzte um, Episode an ziemlich gestörten Rap gehabt haben, fast. <lacht> 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 um, habe ich mir gedacht, um, ich habe vorgearbeitet. Und zwar habe ich einmal Vorab eine Würdest du eher Frage und danach nur äh, Spezial. Fangen wir mal mit der Würdest du eher Frage an. Ähm, Olli, Chris, würdet ihr eher für euer restliches Leben high quality Video haben, dafür beschissenes Audio oder, oder geschissenes Video, dafür high quality Audio? Das heißt entweder schlechtes Bild mit gutem Ton oder gutes Bild mit schlechtem Ton. Beim Zocken? Generell. Film, Fernsehen, Serien. Smartphone. Smartphone, überall. Überall, wo Video und Ton präsent ist. Ja. Also quasi alle Bildübertragungen.
0: Video größer Audio.
2: Nein, ganz andersrum. Viel, viel lieber Audio, weil es gibt viel mehr Medien, die auf Audio laufen, zum Beispiel Podcasts, wo man Video dann wurscht
1: ist. Ja, hundertprozentig lieber besseres Audio, ja. weil es ist, es ist so arg, das, das glaubt man, das habe ich mir am Anfang auch gedacht, aber schau da mal an, es gibt YouTube, gibt es noch so ein paar alte Videos so aus den Entstehungsjahren so also 2006, 2007, wo das, das Bild eher okay war für die damaligen Verhältnisse, aber das alles
0: so krotzt
1: hat und so schlechtes Audio fällt da viel schneller auf als schlechtes Bild. Weil schlechtes Bild ist verkraftbar, es Audio passt. An alten
2: Film kann ich mir auch viel leichter anschauen, <lacht> auch wenn er scheiße ausschaut, solange das Audio passt.
0: Also auch. ich, also, ich. ich denke gerade viel weiter raus. Ich, also, ich habe extra gefragt wegen Zocken und so weiter. Mhm. Ich denke, aufs Smartphone zum Beispiel. Klar, telefonieren ist dann das andere Thema, aber ich möchte sehen, auf was ich draufklicke. Ähm, U-Bahn anzeigen, wenn ich eine Uhr anschaue. Aber es, heißt, geht, es heißt geht um video audio formate also quasi Videos eigentlich. Aber ich glaub, sch
2: schlecht heißt nicht unleserlich. Ja. Schlecht heißt nur, statt 1000, 1080 Auflösung eine
1: 144. <lacht> Ja, aber ich meine, es, es kann wahrscheinlich einfach so 360p ähm, sein oder 460, also wo es einfach schon griselig ist, aber jetzt nicht unbedingt äh, unerkennbar, was im Video ist. Ich ich würde
0: trotzdem Video nehmen.
1: Das heißt, wir haben einen Olli im Team Video. <lacht> Chris? Audio. Team Audio, ich bin auch eher Team Audio. Ähm, genau, und ich habe gesagt, ich habe vorgearbeitet und zwar, es ist der Flashening! The, uh. oh. The, flashing. The flashing. <lacht> Und zwar, ähm, okay. <lacht> wir machen es so, wie wir es beim letzten Mal besprochen haben. Ich zage auf irgendwen. der gibt zuerst die Antwort, ja. dass das Ganze flüssig geht. Okay, Und okay. zwar in ihr oder over ihr? In ihr. Over ihr. Oh, ja. Also Kopfhörer, entweder solche oder Stoppel. Machen wir mach, mach gleich die nächste Frage. Okay. Nicht genau immer eine Frage, eine Person. Gitarre, Klavier. Gitarre. Kebab oder Pizza Eck? Kebab. Duschen oder Baden? Duschen. Shooter oder MMOPG? MMOPG. Basketball oder Fußball? Äh, Basketball. Basketball! <lacht> Chess Dance! Das war der Blasherling! Der <lacht> Blasherling!
0: Okay. Haben schön. wir noch, würdest du eher fragen? Ich hätte noch eine. Ja. Die hat mir die Sophie heute mitgegeben. Okay. Fand ich ganz cool. Und zwar, Moment, ich muss kurz. Okay, würdest du eher dein Heimatland nie mehr verlassen? Oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können. Ich sag's nochmal. Noch okay. Würdest Kann du Ich eher die Frage nochmal hören. Ja, natürlich, gerne. Ich, ich lese sie nochmal vor, okay? Ja. Okay. Würdest du eher dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können?
1: das ist schwierig. Mhm. Das ist verdammt schwierig.
2: Dadurch, dass mein Heimatland relativ gut ist, würde ich sagen, eher es nicht verlassen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das die plausiblere Antwort, obwohl ich super gerne auch unterwegs bin. Ja, ich würde es wahrscheinlich nie wieder verlassen, obwohl es ist sehr, sehr schwierig, die Frage. Ja. Aber eher, eher nie wieder verlassen, weil Österreich ist schon ganz lauernd. Ganz rot, lässig. weiß, rot. <lacht> <Sie ist innen. lacht> okay. Ich habe auch mal eine. Gerne. Okay. Ähm,
2: würdet ihr eher 50.000 Euro für euch selber gewinnen oder dass ein Freund von euch 500.000 Euro gewinnen würde? <lacht>
1: Weiß der Freund, dass das aufgrund einer Entscheidung von mir passiert? Nein. Ha,
0: schwierig. 50.000 für mich. Safe. Ja. <lacht> <lacht> Ja, bin ich bei dir, Oli. Na Naja, ja. vor allem, wenn ich nicht beurteilen kann, welcher Freund es bekommt. Ja. Ja, weil nein, das, das ist es. Ja. Wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ihr kriegt das, okay, alles klar. Ich da, bin ein der Freund, ein
2: Bekannter, ein Freund.
0: Ja, ja aber ich habe sehr, sehr viele Freunde. Olli ja, ist ein unfassbar beliebter Mensch. <lacht> ja, ja,
1: ja. Äh, ich nein. ich, ich habe ja schon einen Hebel gehabt. So. okay, du warst der, äh, 450.000 hast du gewonnen. <lacht> ja, gut, das war, würdest du eher für diese Episode. Und ich glaube, bei der Gelegenheit können wir ankündigen, dass wir... Was, etwas Neues haben, was ihr in Kürze hören werdet. Und zwar hat uns ein sehr, sehr guter Kollege und auch Hörer des Podcasts ein neues Gitarren-Intro. Mehr oder weniger selbst komponiert und eingespielt, beziehungsweise wir verwenden es als Outro. Ein bisschen gegen einen Strom schwimmen ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und zwar ähm, der Kopsch, auf Instagram auch at Kopsch. Äh, Shoutout wird verlinkt. Shoutout wird verlinkt, ist einer der talentiertesten Musiker, die ich kenne. Holy shit, er ist so gut. Und er ist vor allem ein verdammt verdammt fast study. Das heißt, wenn der irgendwie vornimmt, sich musikalisch irgendwas zu lernen, dauert es keine drei, vier Monate, bis der das Instrument nicht beherrscht, aber halt auf einem überdurchschnittlichen Level spüren kann. Mhm. Und muss sagen, die Grundidee war im Endeffekt, dass er für uns das Intro komponiert. Das war dann leider zeitlich ein bisschen zu kurz und das hat nicht ganz funktioniert. Ähm, vor allem, weil man nicht unbedingt präzise Anforderungen gehabt haben. Ein Intro? So, Mach wie, halt mal. Ich soll sein, Musiker, oder? Wie, wie, wie stellt euch das Intro vor? Ja, Intro halt. Also. Einführend. Nein, es war, es, war echt, es war echt eine ziemlich chaotische Geschichte und dann irgendwie so eineinhalb Monate später haben wir das Intro gekriegt, so aus dem Blauen heraus. Und ich finde es cool. Ähm, weiß nicht, ich glaube, ihr findet es auch ganz cool. Und ich wir werden cool. das jetzt wahrscheinlich als unser zukünftiges Outro etablieren. Genau. Und
2: damit ich, heißt es für uns noch auf Wiedersehen. Sein.
1: Ja, und Musik an.